0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journeys. Μάρκος Χάνα.
1: Γιάννη Σαλσανδράτος.
0: Και ανάμεσά μας πάλι, δυστυχώς σε οθόνη και όχι στη γιάφκα του Περιστερίου, ένας πολύ καλός επιστήμων, παλιός προπονητής μου και πλέον φίλος, πολύ καλός φίλος, ο Νίκος ο Δρακογιανόπουλος. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ελπίζω η περίοδος που βιώνουμε, η περίοδος της καραντίνας, να μας κάνει πιο σοφούς και πιο δυνατούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο στόχος από αυτή τη σημερινή κουβέντα είναι να μιλήσουμε σε μια χαλαρή συζήτηση και να εξηγήσουμε για την επιστήμη στον αθλητισμό και για το ποδόσφαιρό που τα αγαπάμε τόσο πολύ και να δούμε ουσιαστικά τι είναι αυτό που έχει επηρεάσει τόσο πολύ και έχει αλλάξει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό στο να γίνει πιο aggressive, να γίνει πιο γρήγορο, πιο δυνατός. Τι είναι αυτό το στοιχείο που, τα έχει στο, στον τι είναι αυτό που έχει επηρεάσει πιο πολύ στον αθλητισμό και βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό σε όλα τα αγωνίσματα και σε όλο το άθλημα. Ε, ευχαριστώ ότι... πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τους δύο. Ευχαριστώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι διανύουμε, μάλλον η εβδομάδα που πέρασε έφερε διάφορες αντιδράσεις αρνητικές κατά κύριο λόγο για την εικόνα των ελληνικών ομάδων και με αφορμή αυτό θέλαμε μια επιστημονική γνώμη και τοποθέτηση, γι' αυτό έχουμε και τον Νίκο μαζί μας άλλωστε, πάνω στο θέμα των... Εργομετρικών και το πώς έχει αλλάξει όλη η προσέγγιση των προπονητών, των γυμναστών στην εποχή του κορονοϊού και όχι μόνο.
1: Να πω ότι ο Νίκος είναι υπεύθυνο εργομετρικού κέντρου ε, Life Ergo οπότε αυτό που ξεκινώντας σιγά σιγά την πορεία του κουβέντα για να μπορούσουμε να το θέσουμε σε ένα πλαίσιο. Ε, θα ήθελα να μα πει και να μας εξηγήσει τι είναι τα εργομετρικά τεστ, που τα ακούμε κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή, ο έχει αγοράσει η εφημερίδα τον Αύγουστο ακούει ότι οι ομάδε πέρασαν εργομετρικά με επιτυχία. Οκ, okay, το ξέρουμε ως έκφραση, αλλά να δούμε τι είναι αυτά τα εργομετρικά. Και σε δεύτερο χρόνο αρχίσουμε να κοιτάμε πόσο άλλαξαν αυτά τα εργομετρικά τόσο στην πορεία των χρόνων, όσο και φέτο. Ναι. Ε, Καταξύν, το
2: κέντρο μας είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο, είναι το εργομετρικό κέντρο Life Erco, Αποτελείται από μια επιστημονική ομάδα. Δεν είμαι μόνο εγώ. Έχουμε αθλητικούς διατροφολόγους, έχουμε αθλητικό ψυχολόγο. Έχουμε προπονητές φυσικής κατάστασης, εργοφυσιολόγους, αιματολόγους. Είναι μια ολοκληρωμένη επιστημονική ομάδα. Ένα ιδιωτικό κέντρο μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο που έχει σαν στόχο να εξυπηρετεί αθλητές υψηλού ή επίπεδου ή ακόμα και ερασιτέχνε, ώστε μέσω της επιστήμης και της εξειδίκευσης να γίνονται καλύτεροι. Ε, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός έχει γίνει πιο ταχυδυναμικός, πιο γρήγορος, πιο δυνατός. Ο, ο λόγος δεν είναι ο εργομετρικός έλεγχος, ο λόγος είναι η επιστήμη η επιστήμη που έχει μπει στον αθλητισμό σε όλα τα αγωνίσματα και βλέπουμε αθλητές που τρέχανε το 1970 δύο ώρες και 30 λεπτά έναν μαραθώνιο να το κάνουν δύο ώρες μετά από 20-25 χρόνια 30 χρόνια να το κάνουν δύο ώρες βλέπουμε ένα αγώνα μοντιάλ του 1970 και βλέπουμε ένα αγώνα μοντιάλ αυτής της εποχής που βιώνουμε και βλέπουμε τελείως διαφορετικό άθλημα πιο γρήγορο, πιο δυνατό, με πολλά περισσότερα χιλιόμετρα ο αθλητής έχει τη δυνατότητα να παίξει 60-65 παιχνίδια μέσα στον χρόνο ενώ τότε έπαιζε 20 παιχνίδια και έβγαζε και πολλούς τραυματισμού και τώρα βγάζει, αλλά ο όγκο φορτίων που δέχεται είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όλη αυτή η εξέλιξη είναι η εξέλιξη της επιστήμης, παιδιά. Είναι η εξέλιξη ότι μπήκανε προπονητές φυσικής κατάστασης στον χώρο, ασχοληθήκανε πιο ενεργά, πήρανε μεγάλα κομμάτια μέσα στην προπόνηση, Υπάρχουν εργοφυσιολόγοι υπάρχουν που ασχολούνται πάνω στις μετρήσεις και κατευθύνουν την προποντική μονάδα. Υπάρχουν διατροφολόγοι που οι αθλητές έχουν γίνει και αυτοί πιο εξειδικευμένοι στο να μπορούν μέσω της διατροφής να έχουν καλύτερη απόδοση. Εννοείται τα συμπληρώματα είναι πλέον πλέον θα έλεγα, όχι για τους αθλητές αλλά για τους μη αθλητές. Ε, όπου χρησιμοποιούν υπερβολικά συμπληρώματα χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως λόγος και χωρίς να ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Επομένω, υπάρχει μια ολόκληρη επιστημονική ομάδα πίσω από έναν αθλητή. Ε, βλέπετε έναν αθλητή τέννις όπως είναι ο Τζιτσιπάς, ο, ο Τζόκοβιτ, ο Ναδάλ που έχουν από πίσω 20 άτομα επιστημονική ομάδα. Και λες είναι δυνατόν. Το 1970-80 το ήταν ο προπονητής και ο... Και ο αθλητή, οι δυο του ήταν και πηγαίνανε και δεν ξέραν τι να φάνε, δεν ξέραν πώ να προπονηθούν, δεν ξέραν τίποτα. Υπάρχουν οι ομάδε που βλέπουμε στο εξωτερικό και έχουν τέσσερι και πέντε προπονητέ φυσική κατάσταση και άλλου τόσου φυσικοθεραπευτέ, διατροφολόγου και αποτελείται μια ομάδα από 25 παίχτε και 20 άτομα επιτελείο. Επομένω, καταλαβαίνουμε γιατί έχει γίνει ο αθλητισμό τόσο. έχει αλλάξει τόσο πολύ. Ο εργομετρικό έλεγχος, σαν έννοια, είναι ουσιαστικά μια διαδικασία όπου ο αθλητής περνάει από κάποιες δοκιμασίες και κάποιες αθλητικές εξετάσεις και βλέπουμε την υγεία του, βλέπουμε καταρχήν αν ο αθλητής μπορεί να ταπεξέλθει στο επίπεδο της κατηγορίας και στο επίπεδο της απόδοσης που χρειάζεται ανάλογα με το επίπεδο του ισομπάδας ή του αθλήματος και είναι μια σειρά από μετρήσεις όπου βλέπουμε καταρχήν το μειοσκελετικό του σύστημα αν είναι εντάξει, αν έχει προβλήματα με τα γόνατα, με τη μέση. Βλέπουμε τη φυσική του κατάσταση, όπου η φυσική κατάσταση είναι πολύ παραγωγική, αποτελείται από πολλούς παράγοντες, αλλά μας ενδιαφέρει και η υγεία, αλλά μας ενδιαφέρει να μπορούμε να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο αθλητής. Πολλές φορές λέμε, πέρασε η ομάδα από εργομετρικέ εξετάσεις, τρει παίκτε κόπηκαν, παράδειγμα. Αυτό το κόπηκαν σημαίνει ότι ο αθλητής είχε προβλήματα. Ήταν πολύ πίσω σε θέμα αθλητικής απόδοσης. Συνήθως αυτά γίνεται σε αθλητές που είναι υπομεταγραφή. Στο δικό μας το κέντρο συμβαίνει συχνά μέσα σε ένα καλοκαίρι να υπάρχουν αθλητές που έρχονται από το εξωτερικό για να πάρουν μια μεταγραφή και δεν μπορούν να πιάσουν τους στόχους, δεν μπορούν να πιάσουν την απόδοση που χρειάζεται μια ομάδα. Ένας προπονητής δεν μπορεί να περιμένει έναν αθλητή έξι μήνες να φτάσει στο επίπεδο της ομάδας. Ειδικά αν είναι αθλητή μεταγραφή. Επομένω, δεν μπορεί να συνεχίσει η μεταγραφή αν μιλάμε για ένα κλαμπ, όπω είναι κλαμπ τη Super League. Επομένω, ο εργομετρικό έλεγχο αποτελείται από μία σειρά μετρήσεις όπω είναι ο ισοκινητικός έλεγχο, ο καρδιαναπλαστικό έλεγχο, μετράμε την έκρηξη, την ευληγησία, την αλτικότητα, ένα σύνολο πραγμάτων, όπου βάσει αυτών των μετρήσεων κατευθύνουμε το τον προπονητή φυσικής κατάστασης και τον ίδιο, την ίδια την ομάδα, σε τι όγκο προπόνησης θα πρέπει η ομάδα να συνεχίσει να κάνει για την περίοδο της προετοιμασίας. Επομένω, γίνονται οι εργομετρικέ εξετάσεις και η ομάδα χωρίζεται σε υπογκρούπ, σε μικρές ομάδες και δουλεύουν βάσει του εργομετρικού ελέγχου της κάθε, ατομικά ανάλογα και το κλαμπ. Υπάρχουν ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 7, 8, 9, 10 υποομάδες και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε σχεδόν ατομικά τον αθλητή, σε πιο αραστηχνικό επίπεδο. Αυτά, αυτά τα γκρουπ, επειδή δεν υπάρχουν πολύ μεγάλο team, γίνονται σε πιο μικρό έτσι, επίπεδο. Ε, σίγουρα, από εκεί και πέρα, η βασική στόχη μια εργομετρικής αξιολόγηση εκτός από το αθλητικό προφίλ, είναι και η καθοδήγηση προπονητικής κατεύθυνσης, αυτό που λέγαμε πριν, ώστε να πάρουμε τα δεδομένα και να μπορέσουμε να δουλέψουμε τον αθλητή. Εννοείται ότι στην περίοδο τη εξέλιξη τη αγωνιστική περίοδου οι αθλητέ και οι ομάδε επαναλαμβάνουν αυτά τα τεστ. Δεν έχει αξία να κάνει κάποιο εργομετρικά το καλοκαίρι και να μην επαναλάβει τι μετρήσει, γιατί δεν έχει δει τη δουλειά που έχει κάνει. Συνήθω, ε, ποιε φορέ γίνεται αυτό με στον χρόνο. Ανάλογα το κλαμπ. Οι ας πούμε, όπω είναι ο Ολυμπιακό, ο Αστρα που συνεργαζόμασταν, η Λαμία, αυτέ οι ομάδε το κάνουν 2 με 3 φορέ το χρόνο. Δύο φορέ με τρει. Κανονικά, ένα αθλητή που γυμνάζεται συστηματικά θα πρέπει να το κάνει περίπου τρει με τέσσερι, μία φορά φορά τρει-τέσσερι μήνε, για να βλέπει την εξέλιξή του. Ένα ερασιτέχνη αθλητή που μπορεί να παίζει σε μία ομάδα στο γ, στη ΓΑΜΑ εθνική ή στη ΒΕΤΑ εθνική, μπορεί να αξιολογηθεί και δύο φορέ. Συνήθω όμω αυτό, αυτό είναι η μέτρηση, δηλαδή γίνεται μία καταγραφή στην έναρξη της προετοιμασίας για να μπορέσουμε και να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο πέχτης και η ομάδα αλλά και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα προετοιμασίας ώστε να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε την ομάδα στο να βελτιωθεί με ασφάλεια χωρίς να βγάζει τραυματισμούς, γιατί βλέπουμε στοιχεία της φυσικής τους κατάστασης. Ε, και μετά, από στο τέλος της προτιμασίας και αφού γίνει το πρωτάθλημα και παίξει δύο-τρεις αγωνιστικές, περίπου στην ένατη βδομάδα γίνεται ο επανέλεγχος, στην ένα, ένατη βδομάδα ε, προτιμασίας. Εννοείται ότι αυτά τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Το καλοκαίρι δεν υπήρξε προετοιμασία για τις ομάδες. Υπήρξε μία μήνη προετοιμασία σχεδόν για άλλες τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, έκανε τη μικρότερη προετοιμασία από όλου λόγω λόγω του COVID, αλλά και οι άλλες ομάδες κάνανε περίπου πέντε εβδομάδες προετοιμασία, τέσσερις εβδομάδες, έξι ήταν ο μεγαλύτερος όγκο. Είναι πολύ μικρό όγκο. Όγκο προπόνηση, κύκλο προπόνηση για να μπορέσουμε του παίχτε να του βελτιώσουμε και για να μπορέσουμε του παίχτε να του έχουμε και στο 100% τη καλύτερη φυσική του κατάσταση στι 15 Αυγούστου που έπρεπε να είναι Ολυμπιακό ή στι 15 Ιουλίου, μάλιστα, από τον να είναι Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί σημαίνει ότι δεν έχουν δουλέψει σε βασικά κομμάτια οι αθλητέ ώστε να μπορέσουν να έχουν διάρκεια μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Επομένω, η μείωση. Τη αθλητική απόδοση που αντιμετωπίζουν οι ομάδε, κυρίω που παίζουν στην Ευρώπη, ήταν φυσιολογικό ότι θα συνέβαινε. Το ήξεραν και οι ίδιε οι ομάδε, το ήξεραν και οι παράγοντε, νομίζω, ότι αυτό θα συνέβαινε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει, ειδικά όταν δεν έχει κάνει όλο τον κύκλο τη προετοιμασία όπω θα έπρεπε να τον κάνει. Επομένω, θεωρώ ότι με την πάυση των Χριστουγέννων τώρα όσο. Πάρει περιθώριο, θα νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα μπορέσουν οι υπεύθυνοι των ομάδων να το ισορροπήσουν και να φέρουν του παίχτε του σε ένα φυσιολογικό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που οι ομάδα είναι σε τελείω διαφορετικό επίπεδο από τι ελληνικέ, και εκεί θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και νομίζω ότι αυτοί που καταλαβαίνουν να διαβάζουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα το βλέπουν. Βλέπουν τι ομάδε και την Παρσελόνα και τη Ρεάλ και άλλε ομάδε, όχι το αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα που έχουν, αλλά την εικόνα τους, την αθλητική τους εικόνα, βλέπουμε ότι οι παίκτες έχουν μεγάλη κούραση, βγάζουν τραυματισμούς και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Καθώ πέρσι σταματήσαν τρει μήνε, οι παίχτε. Είναι τελείω διαφορετική χρονιά. Και τώρα θα έχουμε πρόβλημα. Εκτό από την Αλφα έχουν σταματήσει η Βαθινική, η Γάμα δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου το πρωτάθλημα. Οι παίχτε ξεκινήσαν από την Μασία, ξανασταματήσανε. Θεωρώ ότι. Και επειδή είναι και πιο ερασιτέχνε, θεωρώ και εκεί θα έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στην συνέχεια των πρωταθλημάτων. Γιατί θυμίζω ότι δεν έχει ξεκινήσει καμία κατηγορία εκτό από την Αλφα έτσι. Υπήρχαν όλε οι ομάδε ήταν έτοιμε να ξεκινήσουν και δεν ξεκινήσανε.
0: Ακούτε μεγάλη πάυση από εμά, γιατί μόλι έχουμε κάποιε (laughs) τρει σελίδε ερωτήσεων που έχουμε ετοιμάσει για τον Νίκο, είναι χήμαρο. Αλλά αυτό είναι και ο λόγο που τον έχουμε στην εκπομπή, γιατί αυτά που είπε λίγο νωρίτερα και άλλα πολλά που θα πει στην συνέχεια θέλουμε να προβάλλουμε, διότι ασκείται μια κριτική στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, σε άλλε ομάδε και έχουμε χάσει εντελώ τη μεγάλη εικόνα. Και, τους, και τις παραμέτρους που πρέπει να θέτουμε ε, φέτος στο τι θα δούμε από την εκάστοτε ομάδα.
1: Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, ο, όλα νομίζω ότι κρένονται σε μια ατάκα που είπε ο Νίκος πριν από λίγο. Ε, οι ομάδες το ήξεραν. Δηλαδή ήξεραν ότι με αυτά τα δεδομένα που έχουν, με αυτές τις μετρήσεις που έχουν και με ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα για προετοιμασία και αποφόρτιση, θα ήταν δεδομένο ότι θα δούμε τέτοια φαινόμενα και όντω στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε ειδικά στο υψηλότερο επίπεδο, είναι τη ψαλίδα να κλείνει. Δηλαδή, ομάδες ομάδε που πέρσι ήταν μια σκάλα πάνω από άλλε, αυτή τη στιγμή ασμένουν εντό εκτό εισαγωγικών για να λυγίσουν ομάδε μεσά ταχύτητα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι τελικά. Δηλαδή, οφείλεται τόσο στην έλλειψη προετοιμασία και στην έλλειψη αποφόρτη αυτή. Αυτό, αυτό που παρατηρούμε δηλαδή το ότι μικραίνει η ψαλίδα από τις κορυφές ομάδε προς μικρότερες. Πιστεύω ότι έχει παίξει ένας πολύ μεγάλος
2: ρόλος όσον αφορά η αποχή που είχαν μέσα στην περίοδο. Και αυτό που βιώνουν τώρα, δηλαδή οι ομάδες ξεκινάνε να κάνουν μια έναν εβδομαδίο κύκλο και ξαφνικά πέντε υποδοσφαιριστές βρίσκουν, έχουν πρόβλημα με τον κορονοϊό. Αυτό σημαίνει ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό. Αυτό σημαίνει ότι ο παίχτης θα πρέπει να σταματήσει 15 μέρες, δεν θα πρέπει να κάνει καμία αθλητική δραστηριότητα 15 μέρε. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο για 15 μέρε ένα προσφυγητή να κάτσει σπίτι του χωρί να είναι άρρωστο επειδή είναι θετικό στον COVID, και μετά να ζητήσουμε να γυρίσει να κάνει 5 προπονήσει και να παίξει έναν αγώνα. Ε, είδαμε την ΑΕΚ, α πούμε, πριν τρει εβδομάδε, 8-9 παίκτε ήταν θετικοί στο COVID. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι παίκτε κάτσαν στο σπίτι του 15 μέρε. Δεν κάναν καμία αθλητική δραστηριότητα. Και μετά επιστρέψανε, κάναν 5, 6, 7, 8 προπονήσει και για τι ανάγκε μια. Τη ομάδα έπρεπε να μπουν να συμμετέχουν κανονικά σε επίσημο αγώνα. Αυτό το βλέπουμε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε ομάδε να έχουν 10 θετικού, να έχουν 8 θετικού. Και άσχετα αν θα παίξει η ομάδα εκείνο το Σαββατοκύριακο τον αγώνα, μετά θα πρέπει αυτοί οι παίκτε να μπουν μέσα και να παίξουν 100%. Χωρί να έχουν κάνει προπόνηση 15 μέρε. Στην προηγούμενη καραντίνα. Στο Σύνδεσμο Προπονητών Ελλάδο, παρουσίασα μία έρευνα που είχε γίνει η οποία έλεγε πόσο θα έχει επηρεαστεί ένα αθλητή, συγκεκριμένα ένα ποδοσφαιριστή, στην περίοδο τη καραντίνας. Όλε οι έρευνε έδειξαν ότι ε, ο αθλητή στις πρώτε 15 μέρε χάνει το περίπου 28% τη φυσική του κατάσταση. Δηλαδή, ένα παίκτη που σταματήσει 15 μέρε, θα μειωθεί η φυσική του κατάσταση 30%. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό κομμάτι είναι το να σταματήσει η μισή ομάδα να κάνει προπόνηση γιατί είναι θετική. Επομένω, αυτό βλέπουμε και στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Ο παίχτη, εγώ θεωρώ, αν σταματήσει 15 μέρε, μπορεί να χρειαστεί και τέσσερι εβδομάδε για να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν, αν δεν βγάλει κάποιον μηδικό τραυματισμό. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για όλε τι ομάδε, πιστεύω. Απλά οι ομάδε που είναι σε υψηλό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αθλητέ του είναι σε ένα. Καλό προφίλ, είναι πιο γυμνασμένοι, πιο δυνατοί. Σίγουρα έχουν και μεγαλύτερη εμπειρία στο να μπορούν να τα απεξέλθουν. Έχουν μεγαλύτερη επιστημονική ομάδα από πίσω του. Σίγουρα όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και έτσι έχουν τη δυνατότητα αυτόν τον χρόνο να τον φέρνουν πιο γρήγορα. Δηλαδή, τέσσερι εβδομάδε που θα κάνει ένα παίκτη να είναι στο 100%. Να είναι στι δύο εβδομάδε. Αλλά παρόλα αυτά οι ομάδε επηρεάζονται. Σίγουρα επηρεάζονται και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό. Και επηρεάζονται, εγώ θεωρώ και από την προετοιμασία που έχουν κάνει το καλοκαίρι, γιατί σχεδόν. Όλε οι ομάδε, από ό,τι παρακολουθώ, δεν έχουν κάνει την προετοιμασία που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Η ΑΕΚ έκανε προετοιμασία στα Σπάτα, Ολυμπιακό το ίδιο. Ε, τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν σε ένα ξενοδοχείο στη Βαβρώνα, παράδειγμα, η ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακό στο Ρέντι, και κάναν την προετοιμασία του εκεί. Δεν πήγαν ούτε σε υψόμετρο να κάνουν προετοιμασία που βοηθάει στο να έχουν μεγαλύτερη βελτίωση, ε, ούτε σε κανονικέ συνθήκε, σε, 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 σε συνθήκε θερμοκρασία. Όλα αυτά έχουν επηρεάσει την ομάδα. Την ομάδα στο σύνολο, τον παίκτη και την ομάδα. Ε, και γι' αυτό θα δούμε μεγάλε διαφορέ σε αυτό που βλέπαμε πρόπερση στο Champions League. Γιατί και η περσινή χρονιά, είπαμε σχεδόν η μισή χρονιά, είχαμε πάλι το πρόβλημα με τον COVID. Ε, θα είναι μια μεταβατική χρονιά, πιστεύω, Ναι. Ερώτηση. Θα επηρεαστούν οι παίκτε.
0: Επειδή αναφέρθηκε ε, Νίκο λίγο νωρίτερα, οι παίκτε που ανοιχνεύονται θετικοί στον κορονοϊό που είναι συμπτωματική, δεν εκδηλώνουν κανένα σύμπτωμα ε, κάθονται τελώς 15 μέρες δεν κάνουν τίποτα ούτε ένα
2: πρόγραμμα κάθονται απ από κυμήρυση. όχι Ό, δε, τι συντήρηση να κάνει ο παίχτης δεν μπορεί να κάνει συντήρηση το μόνο που θα μπορέσει να το βάλεις να κάνει είναι λίγο ποδήλατο ε, στο σπίτι του και οι παίχτες αυτοί θα πρέπει να κάτσουν στο σπίτι ε, επειδή εμείς κάνουμε και τις αναλύσεις που είναι που όλοι οι παίχτες αν προσέξετε φοράνε κάτι γυλαίκα που όταν τρέχουν μετράμε την ένταση τα χιλιόμετρα, τα... γενικά βλέπουμε αρκετά πράγματα. Ένας παίχτης, ε, 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 μια ομάδα συγκεκριμένα αλφαθνικής που έπαιζε στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, ε, οι τέσσερις παίχτες ήταν θετικοί σε COVID. Αν βλέπατε τα νούμερά τους... Και στο πώ δουλεύανε καδιοναπνευστικά και στο πώ δουλεύανε σε θέμα χιλιόμετρα και ένταση, δεν είχε καμία σχέση ο παίκτη με το πώ ήταν πριν. Και αυτοί οι παίκτε δεν είχαν εμφανίσει ούτε δέκατα. Επομένω, εννοείται ότι ο παίκτη θα είναι επηρεασμένο, αλλά μία ομάδα όταν έχει δέκα κρούσματα, δεν μπορεί και του δέκα να του αφήσει για έξι εβδομάδε, να του ξανακάνει μία μήνυμη προετοιμασία και να του ξαναετοιμάσει, να του. Τους βάλει. Επομένως κάποια, κάποια χρονοδιαγράμματα διαγράφονται από τον προπονητή Όταν ο παίχτης επιστρέφει χωρίς να έχει κάνει προπόνηση 15 μέρες Αλλά δεν έχουμε άλλο αριστερό μπακ, ούτε άλλο stopper Αναγκαστικά στην 5η ή 6 προπόνηση θα πρέπει να μπει Και θα παίξει πιο πολύ με την εμπειρία, θα παίξει 60 λεπτά, 70 λεπτά Αλλά αυτόν τον παίχτη τον καταπονούμε τόσο πολύ Που αντί να του κάνουμε καλό, του κάνουμε κακό γιατί δεν είναι έτοιμος καρδιοαναπνευστικά και μειοσκελετικά να ανταπεξέλθει μετά από μια αποχή 15 ημερών να παίξει ένα επίσημο παιχνίδι. Και συμβαίνει γιατί υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν στην ομάδα κάποιες ανάγκες που προσπερνάμε όλη αυτή τη διαδικασία και ο παίχτης αναγκάζεται να μπει γρήγορα σε ρυθμούς αγώνα. Αυτό συμβαίνει Συμάμαι... παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, παιδιά. Συμβαίνει παντού έτσι. Σε, το βλέπετε, αν παρακολουθείτε λίγο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Συμβαίνει παντού. Ο παίκτη είναι με COVID-15 μέρε. Ακόμα και ο Ρονάλντο, αν παρακολουθήσατε, σε 15 μέρε είναι COVID και μπαίνει μέσα, κάνει 5 προπονήσεις και παίζει επίσημα αγώνα. Αυτό είναι αφήσει αδύνατο να μπορεί να συμβεί. Αλλά αναγκάζονται οι ομάδε να το κάνουν.
1: Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, αφορά παίκτε οι οποίοι είναι Δηλαδή που δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα ή δεν έχουν νοσήσει από τον ιό, σωστά. Αυτή τη στιγμή
2: στο ελληνικό σε έχουν εμφανίσει αρκετές ομάδες και παίκτες τους. Νομίζω σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν εμφανίσει το 20% των παιχτών τους, κάποιες ομάδες και 35% και 40% σε θέμα COVID, σε θέμα παιχτών COVID. Από αυτούς το, το πολύ λίγη σηκώσαν πήρε το, δηλαδή... Ε, μια ομάδα που είχε 10 αθλητέ με COVID, οι δύο 20 αντέκατα. Οι περισσότεροι είναι ασυντοματικοί, γιατί είναι αθλητέ, είναι χαμηλή ηλικία και γενικά έχουν ένα καλό αθλητικό προφίλ που δεν του επηρεάζει και ίσω και τα φορτία που λαμβάνουν δεν είναι τόσο ώστε να μπορέσουν να του ε, ρίξουν πολύ στο κρεβάτι. Επομένω, οι περισσότεροι το περνάνε ελαφριά, στο μεγαλύτερο ποσοστό, στο 80-90%. Οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε πυρετό. Αλλά όταν είναι θετικό, δεν μπορεί να τον φέρει στο γήπεδο. Ό,τι κάνει σπίτι του πόσο να κάνει προπόνηση σπίτι του. Δεν έχει καμία
1: σχέση το να κάνει δύο δεκάλεπτα από να έχει ρυθμό αγώνα και ρυθμό προπόνηση. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το 10% διότι θυμάμαι τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Μπαστιμπόληστα τη ΕΣΕΚΑ, που νόσησε από κορονοϊό και μάλιστα νομίζω ότι τον πέρασε και όχι ασυμπτωματικά. Έβγαλε συμπτώματα, δηλαδή είχε το. Τον θυμάμαι σε δήλωσή του πριν το παιχνίδι με τον Παραθناικό στο ΆΚΑ, να λέει. Ότι ναι, μεν έχω επιστρέψει, αλλά δεν νιώθω ακόμα νιώθω ε, προβλήματα στις ανάσεις μου στην αναπνοή μου. Σε αυτό λοιπόν το 10% που λέτε εσύ ότι έχετε δει ότι έχει και συμπτώματα. Ε, βλέπετε ακόμα μεγαλύτερη διαφορά στα νούμερα τους τι θέλω να πω, επηρεάστηκαν ακόμα περισσότερο. Εννοείται ότι έχουν
2: επηρεαστεί πολύ περισσότερο. Ε, εννοείται ότι ένας παίχτης που το, το πέρασε πιο βαριά από κάποιον που δεν είχε κανένα σύμπτωμα θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι οι επιστήμονες, κυρίω στο κομμάτι του COVID, αυτό που λένε ότι είναι αν ένας αθλητής νοσήσει και βγάλει είτε δίχα είτε πυρετό, θα κάνει να επανέλθει ε, τα αιματολογικά του και τα στοιχεία του περίπου 8 με 9 εβδομάδες. Εμείς δεν μπορούμε, δεν σημαίνει ότι 8 9 εβδομάδες θα έχει πειρετό. Μπορεί να κάνει πειρετό δύο μέρες. Αλλά στις 15 μέρες μπορεί να είναι και αρνητικός και να τον βάλουμε να κάνει και προπόνηση. Αλλά αυτός ο αθλητής θα επανέλθει στα αιματολογικά του και σε φυσιολογικές συνθήκες 8-9 εβδομάδες. 8-9 εβδομάδες θα είναι σε συνθήκες όπως ήταν πριν. Επομένως, εντάξει, ο καθένα το περνάει και διαφορετικά, αλλά εγώ όσους αθλητές έχουμε μετρήσει μετά COVID, έχουμε δει μεγάλη διαφορά και είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή η έρευνα που κάναμε πέρσι το Μάιο που κάναμε μια ομιλία για τους προπονητές Ελλάδος και κάναμε μια παρουσίαση είδαμε έναν αθλητή πόσο επηρεάζεται όταν όταν αυτός ο αθλητής έχει αποχή για 15 μέρες όχι αν νοσήσει και είναι άρρωστο, αν έχει αποχή Μετά από 15 μέρε, πόσο θα έχει επηρεαστεί η φυσική του κατάσταση, Πόσο, αν αυτό ο αθλητή είχε αποχή 15 μέρε, αλλά είχε εκπηρετό και βήχα, πόσο θα έχει επηρεαστεί. Επομένω, εννοείται ότι οι αθλητέ επηρεάζονται και εννοείται ότι θα είναι μια χρονιά πολύ ρευστή για όλε τι ομάδε. Ειδικά για αυτέ που ταξιδεύουν και όλε στο εξωτερικό, νομίζω που μπορούν να έχουν και προβλήματα με τον COVID και μπαίνουν συνέχεια στα αεροπλάνα και μεταφέρονται και θα έχουν συμπτώματα, αυτοί θα έχουν πολλά πολλά περισσότερα προβλήματα.
0: Νικό, εγώ αυτό που προσπαθώ να επικοινωνήσω τουλάχιστον μέσω και των κειμένων που ανεβάζουμε στο Sport Journey είναι ότι ειδικά για τη συγκεκριμένη χρονιά η κριτική θα πρέπει να γίνεται υποδιαφορετικό πρίσμα σε όλες τις ομάδες ακόμα και για το ποδόσφαιρο που βλέπουμε γιατί όλα ε, συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι από τη στιγμή που οι προπονητές και γυμναστές και φυσιολόγοι γιατί ένα προπονητικό επιτελείο διαθέτει δηλαδή, πάρα πολλούς επιστήμονες και πάρα πολλούς ανθρώπους ε, από τη στιγμή που το γνώριζαν ε, διαμόρφωσαν ένα πρόγραμμα που να καλύπτει αυτές τις ανάγκες δηλαδή ε, περισσότερη πίεση σε μικρότερο χρόνο ήταν εφικτό κάτι τέτοιο ή ήταν μια κατάσταση που αναγκαστικά θα μας οδηγούσε σε αυτό το αποτέλεσμα που συζητάμε
2: Νομίζω ότι στην περίοδο της προτιμασίας όλοι ξέρανε, ειδικά για τις ομάδες που είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ήταν πολύ κοντά, ξέρανε όλες οι ομάδες ότι τα βήματα της προτιμασίας, γιατί υπάρχουν στάδια και βήματα στις προτιμασίες, δεν θα είναι ίδια όπως όλες τις χρονιές. Κάποια βήματα δεν θα τα κάνουμε και καθόλου, ας πούμε. Θα μπούμε πολύ πιο γρήγορα στι αγωνιστικές υποχρεώσεις και και γενικά αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι κάθε εβδομάδα γίνεται ένας διαφορετικός προγραμματισμός σύμφωνα με το τι δεδομένα έχουμε παιδιά. Ε, και το τι ακριβώς βλέπουμε από την ομάδα μας και από τις αναλύσεις που μας δίνουν αυτά τα ειδικά γυλαίκα, τα GPS που φοράνε όλες οι ομάδες πλέον και βλέπουμε πόσο κουρασμένη είναι η ομάδα και τι συνθήκες έχει. Διαμορφώνεται η προπόνηση αλλά η βάση γίνεται το καλοκαίρι όσο και να διαμορφώσεις εσύ μέσα στην εβδομάδα την προπόνηση ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το κύπελο στο ελληνικό πρωτάδυμα όσο και να διαμορφώσεις εσύ την προπόνησή σου όταν δεν έχει γίνει το χτίσιμο της χρονιάς σωστά θα πα έτσι μέχρι το τέλο τη χρονιά. Θα πάει, έτσι, θα προσπαθήσει να μην βγάλει τραυματισμού και θα προσπαθήσει όσο μπορεί να το ελέγξει. Καλό ή κακό, μια ομάδα τη βελτιώνει στην προετοιμασία όσον αφορά την αθλητική τη απόδοση, όχι την αγωνιστική τη απόδοση. Όσον αφορά δηλαδή τον αθλητή να τον κάνει καλύτερο από το 4, να τον 6. Μέσα στην αγωνιστική χρονιά πλέον είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλε οι ομάδε πηγαίνουν βήμα-βήμα. Ε, και κάνουν προγραμματισμό τουλάχιστον για μία-δύο εβδομάδε. Δεν μπορούν να κάνουν μεγάλου προγραμματισμού, γιατί είναι έτσι οι συνθήκε που δεν μπορούν να κάνουν μεγάλα
1: πλάνα. Ούτω ή άλλω, ακόμα και μεγαλύτερο πλάνο να έκαναν. Εάν σε ένα ταξίδι βγάλουν 15 θετικού ποδοσφαιριστέ ή αθλητέ, όλο το πλάνο την έστε στον αέρα, φαντάζομαι. Έτσι ακριβώ. Ε, είναι πολύ λογικό. Το να... είδαμε
2: και με τον Άρη, το είδαμε και με την Άρη, το είδαμε που βγάλαν πολλά κρούσματα. και και άλλες σώμα σκυλάρισαν να βγάλει κρούσματα. Γενικά, πας και βλέπεις. Και γι' αυτό και όλας νομίζω η FIFA άλλαξε άλλαξε και το νούμερο γιατί ήταν πάνω από πέντε πλέον δεν γίνεται το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, γιατί υπήρχαν και πολλά κρούσματα και χανόντουσαν και πολλοί αγώνες. Επομένως, σίγουρα πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι έτσι θα πάει όλη η χρονιά θεωρώ ότι όλες οι ομάδες θα δυσκολευτούν από τώρα μέχρι και το Γενάρη και λίγο μετά θα, λίγο καλύτερη, θα έχουν λίγο καλύτερο ρυθμό ε, αλλά αυτό θα πάει βήμα-βήμα
0: ε, αυτό, ε, Νικό με δεδομένο ότι η φετινή σεζόν θα κυλήσει έτσι και περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με το εμβόλιο και με την ανοσία και πώς θα εξελιχθεί Θέτοντας λοιπόν μια οτοπική βάση ότι το καλοκαίρι οι ομάδες θα μπορούν να δουλέψουν κανονικά από την αρχή χωρίς να υπάρχει ε, διαφοροποίηση πάλι στο, στο πρόγραμμα. Αυ- όλη αυτή η περίοδος του... Ε, θα έχουν περάσει σχεδόν 15-16 μήνες από τότε που μπήκε ο COVID στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να επανέλθει σε μια προετοιμασία. Δηλαδή να μπουν ξανά οι βάσει για να έχουμε μια φυσιολογική ροή.
1: Και να θέσω και εδώ ένα ζήτημα, προσθέτοντας αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι τον Ιούνιο έχουμε γιούρο. Μπορεί η ελληνική η εθνική ομάδα να μην αγωνίζεται εκεί, άρα πιθανώς οι ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα, αλλά για όλο το ποδόσφαιρο θα υπάρχει ζήτημα, ειδικά για το υψηλότερο επίπεδο. Φαντάζομαι.
2: Ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και γι' αυτό και πέρσι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ακυρώθηκαν για αυτό το λόγο ακυρώθηκαν γιατί οι αθλητές δεν είχαν κάνει καθόλου δεν ακυρώθηκαν για να μην πάνε εκεί και κολλήσουν οι αθλητές γιατί εννοείται ότι υπάρχουν τα τεστ και θα μπορούσαν να τους προ- 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 περιορίσουν Ακυρώθηκαν οι αγώνες, παράδειγμα, οι Ολυμπιακοί αγώνες πέρσι γιατί οι αθλητές δεν είχαν μπορέσει να κάνουν οι περισσότεροι αθλητές, το 80% των αθλητών δεν είχαν μπορέσει να κάνουν μια φυσιολογική προετοιμασία και παιδιά όταν λέμε φυσιολογική προετοιμασία δεν σημαίνει απαραίτητα να κάνει η ομάδα Τις εβδομάδες, τον όγκο βδομάδα που πρέπει να κάνει για να βελτιωθεί. Μιλάμε όλε τις συνθήκε. Δηλαδή, οι ομάδε πηγαίνανε σε ξενοδοχεία, σε υψόμετρα, δουλεύαν σε υψόμετρα, δουλεύανε με άλλε συνθήκε. Επομένω, και γι' αυτό ακυρώθηκαν και οι Ολυμπιακοί Αγώνε πέρσι. Θεωρώ ότι αν αυτό το πράγμα με τον εμβολιασμό ε, λίγο, ε, λίγο περιοριστεί και ε, ε, λειτουργήσουν όλα φυσιολογικά, ναι, μπορεί ο αθλητή να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν πριν. Γιατί οι αθλητέ. Ε, Όπω είπαμε χάνουν γρήγορα τη φυσική τους κατάσταση και τη δύναμή τους αν δεν προπονούνται αλλά αθλητές που έχουν μια πολύ καλή δομή και έχουν δουλέψει βελτιώνονται εξίσου γρήγορα σε σχέση με κάποιον που δεν έχει δουλέψει σε ένα αεραστηχνικό επίπεδο. Επομένως θεωρώ άσχετα με το Euro ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα από τη στιγμή όμως που δεν θα υπάρξουν άλλες διακοπές. Γιατί αν ξανασταματήσουν οι αθλητές ένα μήνα, δύο μήνες και... Αυτό που έρχεται πάνω κάτω συνέχεια θεωρώ ότι θα του επηρεάσει και ψυχολογικά, γιατί παίζει και η ψυχολογία μεγάλο ρόλο σε αυτό το επίπεδο, αλλά και σωματικά.
0: Ήταν το επόμενο βήμα. Συγγνώμη, Μάρκο, που σε διακόπτω. Ήταν το επόμενο βήμα, επειδή αναφέρθηκε στην αρχή ο Νίκο στην ομάδα του Life Ergo που διαθέτει και αθλητικού ψυχολόγου. Ο Πέτερ Σάγκαν, ένα από του πιο ακριβοπληρωμένου ποδηλάτες στον κόσμο και ένα από του πιο επιτυχημένου σπρίτερ η ειδικότητά του στο, στην ποδηλασία, είχε πει ότι ε, η φυσική μας κατάσταση είναι εξαιρετική, παρότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στο να δουλέψουμε, όμως δεν πρέπει να βγάζουμε από την εξίσουση των αθλητών, και αναφερόμενο σε όλο το φάσμα του αθλητισμού, όχι μόνο στην ποδηλασία, την ψυχολογική πίεση που έχουμε υποστεί για το αποτέλεσμα της φυσικής κατάστασης, του το να είμαστε εντάξει, αλλά και για το αποτέλεσμα
1: στους αγώνες που συμμετέχουμε. Ελπίζω να κατάφερα να πνίξω ένα γέλιο που, που μου ήρθε, διότι είχα ανοίξει το στόμα μου να πω ότι αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι μιλήσαμε ότι υπάρχει στο κέντρο αθλητικός ψυχολόγος και ήθελα να φτάσω ακριβώς εκεί. Δηλαδή, στο κατά πόσο ε, η ψυχολογία των αθλητών έχει αλλάξει, έχοντας και το φόβο, έχοντας και την... Ε, την ενδόμιχη σκέψη ότι κάτι μπορεί να συμβεί και όλα αυτά που είπε ο Γιάννης, τα προσυπογράφω και δίνω το λόγο σε σένα.
2: Παιδιά, οι αθλητέ είναι, είναι παιδιά, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι παιδιά που, έχουν, που νιώθουν πολύ μεγάλη πίεση και για το αποτέλεσμα και θα πρέπει να ξέρετε ότι ο αθλητικός ψυχολόγος έχει μπει στον αθλητισμό πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα μπορεί να έχει μπει τα τελευταία 5-6 χρόνια και οι περισσότερε ομάδε όχι στην Α Στην Αθηνική είναι πολύ λίγε οι ομάδε. Δηλαδή, θεωρώ από αυτά που ξέρω ότι ο αθλητικό ψυχολόγο στην Super League έχουμε έξι στη Super League που ασχολούνται με με Ολυμπιακό, Παναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, σίγουρα για αυτέ τι ομάδε, ο αστέρα Τρίπολη έχει. Ο αθλητικό ψυχολόγο είναι ένα βασικό κομμάτι. Στο εξωτερικό όλε οι ομάδε έχουν αθλητικό ψυχολόγο κάθε μέρα και είναι μέρο του team. Είναι μέρος του team στο πώ θα πρέπει να μιλήσει ο προπονητής στους παίχτες, στον παίχτε ατομικά. Και είναι και μέρος στο πώ θα πρέπει ο ίδιος αθλητικός ψυχολόγος να έχει επικοινωνία με τον κάθε αθλητή ώστε να μπορέσει να τον αποφορτήσει. Εμείς στο κέντρο μας έχουμε πάνω από 10 χρόνια αθλητικό ψυχολόγο. Είναι η Φρόσο Ιπατσού, η, η παλιά αθλήτρια σε ολυμπιακό επίπεδο στα 100 μέτρα. Είναι εξαιρετική σε αυτό που κάνει. Ε, ήταν και στην ΑΕΚ από ό,τι ξέρω βαλαιότερα. Έχει περάσει και να διάστημα από τον Ολυμπιακό. Ε, είναι και στην Εθνική Ομάδα Στίβου βέβαια πάρα πολλά χρόνια. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός στους παράγοντας και γι' αυτό βλέπετε ότι όλες οι Αγγλικές Ομάδες έχουν αθλητικό ψυχολόγο. Όχι στην πρώτη ομάδα, αλλά και στην Ακαδημία. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο μυστικό στο να μπορέσει να έχεις ένα καλό επίπεδο ψυχολογικά τον παίκτη. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Βλέπετε μια ομάδα η οποία δεν έχει καθόλου καλή αγωνιστική εικόνα... Οι παίχτε δεν τρέχουν, δεν μαρκάρουν, χάνουν την μπάλα, έχουν κακή ψυχολογία. Φέγει ένα προπονητή την Πέμπτη, την Δετάρτη, την Τρίτη και έρχεται ένα καινούριο προπονητή μετά από δύο-τρει μέρε. Κάνει μια μεταπροπόνηση και η ομάδα κατεβαίνει να παίξει έναν αγώνα. Και ο παίχτη ξαφνικά ο ίδιο, που μια εβδομάδα πριν δεν μπορούσε να τρέξει, ούτε να βάλει γκολ, ούτε να μαρκάρει και έχει μια πολύ κακή ψυχολογία, μετά από τρει μέρε είναι ο ίδιο παίχτη που τρέχει, μαρκάρει, κάνει διπλάσια χιλιόμετρα, έχει έχει διάθεση. Είναι αυτό. Αυτό είναι η ψυχολογία. Επομένως αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και η επιτυχία των προπονητών από αυτά που βλέπω τόσα χρόνια στις ομάδες η επιτυχία των προπονητών είναι να καταφέρουν να έχουν στο 100% τον κάθε παίχτη ξεχωριστά. Ε, όσο γίνεται. Ο προπονητής που μπορεί να το καταφέρει σε μεγάλο βαθμό είναι και ο πιο επιτυχημένος. Οι, οι συνταγές είναι περιορισμένες. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές που πάνε σε μια ομάδα Και δεν καταφέρουν να έχουν κανένα αποτέλεσμα. Γιατί Γιατί, δεν έχουν κερδίσει τον παίχτη. Δεν έχουν καταφέρει από τον παίχτη να πάρουν το 100%. Δεν έχουν καταφέρει να πάρουν, αν εγώ έχω ταβάνει το 7, να παίρνουν το 7 κάθε Κυριακή. Ένα καλό προπονητή είναι αυτό που θα καταφέρει στο σύνολο τη ομάδα να παίρνει το 100%. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία και ο αθλητικό ψυχολόγο. Και γι' αυτό βλέπουμε και μεγάλου προπονητέ που, όταν πηγαίνουν σε μια ομάδα, ο Μουρίνιο, παράδειγμα, που είναι ένα από του μεγαλύτερους προπονητέ, παίρνει ένα επιτελείο 12 ατόμων και διαβάζει στο επιτελείο του και έχει δύο αναλυτέ, έναν ψυχολόγο, το γυμναστή του. Γιατί ο ψυχολόγο δεν θα μπορούσε να τον πάρει η ομάδα, θα πρέπει να το φέρει ο, ο κάθε Μουρίνιο. Γιατί έχει την ομάδα του και το κομμάτι του αθλητικού ψυχολόγου πλέον, ειδικά στο υψηλό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό. Είναι, όπω λέμε, προπονητή φυσική κατάσταση πλέον. Πρέπει να υπάρχει και ο αθλητικό ψυχολόγο σε όλα τα σωματεία. Από ό,τι γνωρίζω στον Ολυμπιακό, έχουν και στι ακαδημίε, παράδειγμα, αφού μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Νομίζω και στην ΑΕΚ έχουν στι ακαδημίε και στον Αστρατλίπολη. Αν καταλάβουμε το τι όπλο μα δίνει ο αθλητικό ψυχολόγο και πόσο μπορεί να μα βελτιώσει, νομίζω ότι θα έχουμε πάρει. Ένα 10-15% μέσα στον ετήσιο κύκλο από τον κάθε παίχτη παραπάνω.
0: Χαμογελάω γιατί το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι πολύ απλό και γενικότερα και το μπάσκετ γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που ισχύουν αυτά. Ακόμα και στα ατομικά αθλήματα υπάρχει υποστήριξη. Εγώ θα πω ότι στο δίαθλο οι Σκανδιναβοί, οι Νορβηγίοι και οι Σουηδοί που έχουν, ακόμα και η Γερμανία που είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένοι στο συγκεκριμένο κομμάτι, έχουν μια, με πολύ, ένα πολύ μεγάλο προπονητικό, τεχ, παύλα τεχνικό επιτελείο που έχει ψυχολόγο. Γιατί, α πούμε, κάποιο μπορεί να επηρεαστεί επειδή κρατάει όπλο, επειδή μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, επειδή προπονείται μόνο του. Και είναι αυτό που προσπαθούν να πούμε πολλέ φορέ με τον Μάρκο, ότι ε, ο αθλητισμός είναι ευχαρίστηση για μα, αλλά πρέπει να κατανοούμε και αυτό που βλέπουμε, ότι πίσω από όλο αυτό κρύβεται μια τεράστια προσπάθεια. Δεν γίνεται να αποδομούμε μια ομάδα, έναν αθλητή, ένα προπονητή, γιατί. Δεν πήραμε το αποτέλεσμα την Κυριακή ή το Σάββατο.
2: Έτσι ακριβώ. Υπάρχει ένα ολόκληρο επιτελείο, υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από αυτό που βλέπουμε εμεί την Κυριακή από την τηλεόραση. Υπάρχει πολύ μεγάλο όγκο δουλειά από πίσω από πάρα πολλού ανθρώπου. Που μόνο κάποιο που έχει ασχοληθεί μέσα σε μια ομάδα μπορεί να καταλάβει αυτή τη δουλειά. Πλέον στο ποδόσφαιρο θεωρώ ότι δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Για μένα. Παλιά πολλά πράγματα μπορεί να γινόντουσαν και κάποια πράγματα ένας αθλητής να έπαιζε με το ταλέντο του και να ξεχώριζε. Τώρα πλέον πίσω από αυτό που βλέπουμε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς όχι μόνο από τον προπονητή αλλά από μια σειρά ανθρώπων που περιτριγυρίζουν μια ομάδα. Πρόσφατα πριν τον κορονοϊό είχα πάει σε μια ομάδα στη Σαγκάη, στη Σαγκάη Σεχού για το κομμάτι της αξιολόγησης και του εργομετρικού ελέγχου μου κάνει τρομερή εντύπωση παρόλο που το επίπεδο δεν είναι ευρωπαϊκό στην Κίνα το ποδοσφαιρικό επίπεδο σαν αξία, σαν αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση θα έλεγα ότι είναι σαν να βλέπουμε ελληνικό πρωτάθλημα και λίγο καλύτερο. Βέβαια τα κόστη και τα budget είναι τεράστια. Μια ομάδα που πρωταγωνιστεί είχε 180 εκατομμύρια budget. Είναι τεράστια τα κόστη. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είχαν ένα επιτελείο 24 ανθρώπων, επιτελείο προπονητές, αναλυτές, και δεν μιλάγαμε ούτε για τη Manchester United ούτε για τη Manchester City μιλάγαμε για μια ομάδα της ΑΚΑΙΣΕΧΟ η οποία ήταν μια ομάδα σαν να λέμε εδώ επίπεδου Super League στη μέση και λίγο πιο πάνω και είχαν 10 γήπεδα είχαν επιτελεία, μεγάλα budget χώρους, πισίνες μου έκανε τρομερή εντύπωση όλο το staff που είχαν από πίσω μόνο έτσι μπορούμε να λέμε ότι θα πάμε μπροστά και πρέπει να καταλάβουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι αν δεν επενδύσουμε σε ανθρώπους ε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία εξέλιξη. Το να βλέπεις κάθε αγωνιστική να φεύγουν δύο και τρει προπονητές σημαίνει ότι φεύγουν ένα επιτελείο πέντε ανθρώπων σίγουρα. Επομένω, θα πρέπει να έρθει ένα άλλο επιτελείο μέχρι να προσαρμοστεί, να οργανωθεί. Καλό την ομάδα δεν κάνει. Θεωρώ ότι οι παράγοντες θα πρέπει να έχουν θα πρέπει να έχουν σωστές αποφάσεις και να στρίζουν τους προπονητές μέχρι τέλος. Όταν αλλάζεις προπονητές, νομίζω αλλάζει όλη η χημεία της ομάδας. Μπορεί να αλλάζει λίγο η ψυχολογία και να βλέπεις αυτό που λέγαμε για δύο-τρεις δομάδες, ότι η ομάδα έχει καλύτερη εικόνα, αλλά στην ουσία είσαι στάσιμος. Έχει καλύτερη εικόνα γιατί, γιατί άλλαξε κάτι μέσα στην εβδομάδα, στην ρουτίνα των παιχτών και στην ψυχολογία τους. Δεν έγινε ο αθλητής ούτε πιο γρήγορο ούτε πιο γυμνασμένος. Ε, τα συστήματα σίγουρα μπορούν να παίζουν ρόλο, αλλά θεωρώ ότι μεγαλύτερο κακό κάνεις στον αλλάξει προπονητή παρά καλό μέσα στη χρονιά δύο και τρεις προπονητές. Θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούν να κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Πρέπει να βρουν... Και να εμπιστεύονται ανθρώπου, να τους στηρίζουν και να αφήνουν να τελειώνουν το έργο τους. Τουλάχιστον για μια χρονιά. Τουλάχιστον. Και οι ομάδες που το έχουν κάνει αυτό, ε, βλέπετε ότι είναι πετυχημένες. Δηλαδή βλέπεις τον Όφη. Ο Όφη ξεκίνησε, δεν ήταν σε καλή κατάσταση στην αρχή της χρονιάς. Το πιο εύκολο ήταν να διώξει τον προπονητή. Βλέπετε τώρα έχει έρθει και έχει επανέλθει. Είναι σε ένα καλό επίπεδο. Ε, φανταστείτε πόσο κακό θα ήταν για την ομάδα να είχαν διώξει τον προπονητή. Να έχει να άλλο προπονητής, να πρέπει να αποκτήσει χημία, να φτιάξει εμπιστοσύνη με τους παίχτες. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία από πίσω. Δεν είναι μπαίνει ο προπονητής στα παίρνει 11 παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που αλλάζοντα τον προπονητή ο Γιάννης έχει παίξει και ποδόσφαιρο και νομίζω ότι έχει έχει τύχει στο να αλλάξει προπονητές ακόμα και στο επίπεδο δραστηρικό που ήσουν αλλάζει πολύ η όλη διαδικασία και αν ήμουν αρμόδιος έτσι αφού κάνουμε μια ωραία κουβέντα αν ήμουν αρμόδιος θα έλεγα ότι μέσα στη χρονιά θα απαγόρευαν να αλλάζουν οι ομάδες προπονητέ. θα έβαζα σαν όρο ότι δεν μπορείς να πάρεις σε δεύτερο προπονητή γιατί το ζω από μέσα ξέρω πόσο επηρεάζεται η ομάδα κάνε μια σωστή επιλογή σαν παράγοντα, σαν διοίκηση στήριξε την ομάδα μέχρι τέλος αυτοί που το έχουν κάνει βλέπουμε ότι είναι κερδισμένες ομάδες αν σκεφτείτε ποιες ομάδες έχουν προπονητές για πολύ μεγάλο διάστημα θα δείτε ότι έχουν μια φιλοσοφία έχουν μια εικόνα έχουν μια ταυτότητα στο γήπεδο και γενικά δεν σημαίνει ότι δεν πήρε το πρωτάθλημα ή έχασε δύο αγωνιστικές συνεχόμενες. Στην Ελλάδα αλλάζουμε τον προπονητή. Είναι ένα τεράστιο λάθο για μένα. Γιατί όπω σα είπα, ο προπονητή αποτελείται από πολλού παράγοντε. Έχει μαζί του τον βοηθό του, τον αναλυτή του, τον ψυχολόγο του. Συνήθω όλοι αυτοί φεύγουν μαζί και πρέπει να έρθουν άλλοι. Και πρέπει να ξαναδημιουργηθεί σχέση, του σύνδεσμο ανάμεσα στου παίχτε και στο καινούριο επιτελείο. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Και θεωρώ ότι είναι κρίμα να αλλάζουν οι προπονητές τόσο γρήγορα
1: και αυτό το κουσούρι το έχουμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ιδρυγκάρομαι τόσο πολύ να σε ρωτήσω γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, αλλά δεν θα το κάνω. <laughs> Δυστυχώ,
2: οι παράγοντες είναι <laughs> πολλοί παιδιά, εντάξει. Και δεν είμαι κι εγώ ειδικό, εγώ, ε, 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 εγώ δεν είμαι Δεν είμαι προπονητής, δεν υπήρξα προπονητή. Εγώ ήμουν προπονητή φυσικής κατάστασης, δηλαδή γυμναστής και ασχολούμαι με το κομμάτι της αξιολόγησης και του εργομετρικού ελέγχου Σαν εγωσιολόγο τα τελευταία 12 χρόνια. Επομένω, δεν υπήρξα ποτέ προπονητή, αλλά δούλεψα με πολλού προπονητέ στην καριέρα μου και είδα πολλού προπονητέ να δίνουν και την ψυχή του κάθε εβδομάδα, να σκέφτονται όλη μέρα την ομάδα, το πώ θα την βελτιώσουν, πώ θα την προπονήσουν, πώ θα την κάνουν καλύτερη. Και ξαφνικά, δοκάρι μέσα έμεινε, δοκάρι έξω έφυγε και πάμε ξανά από την αρχή. Και επειδή και εγώ ακολουθούσα πολλά χρόνια Τους προπονητές Έβλεπες έναν παίχτη Τον έπαιρνε σε 15 Ιουλίου Το 10 Ιουλίου Πρωί βράδυ προπόνηση μαζί Τον βελτίωνες έντυνες και την ψυχή σου Εγώ σαν προπονητής φυσικής κατάστασης Να τον κάνεις καλύτερο και ξαφνικά τέλειο Οκτώβρη, έπρεπε να φύγουμε. Ξαφνικά μέσα σε μια μέρα. Για να πάμε σε μια άλλη ομάδα, να βρούμε άλλου 30 παίχτε και να πάμε να του ξαναδουλέψουμε μέσα στη χρονιά. που δεν γίνεται αυτό να του δουλέψουμε στη χρονιά. Ο όγκο προπόνηση μέσα, δουλε... μέσα στη χρονιά είναι πολύ μικρό. Δεν μπορεί να χτίσει μια ομάδα, να αλλάξει τακτικά θέματα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τον παίχτη πιο γρήγορο, πιο δυνατό, να του λύσεις τα προβλήματα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Επομένω είναι ξαφνικά. Σαν να αλλάζει ε, σχολείο για μένα. Δηλαδή, ε, ε, σαν να αλλάζεις σε, ε, ε, είσαι στην τρίτη λυκείου, είσαι έτοιμος να πω στις Πανελλήνιες και ξανά σου λένε φεύγεις, πήγαινε σε άλλη περιοχή, να πας σε άλλο σχολείο ξανά την αρχή. Είναι τεράστιο το λάθος αυτό. Δεν θα πρέπει να γίνεται.
0: Ο Νίκος νομίζω... υπήρξε, συγγνώμη Μαρκό, ε, 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 μία παρένθεση. Ο Νίκος δεν υπήρξε ποτέ προπονητή, <laughs> αλλά υπήρχε φωτογραφία στα ποδητήρια της Νέας Ερ Όπου όταν ξέραμε ότι ερχόταν η ώρα του ελέγχου, πετάγαμε βελάκια. Έτσι, γιατί είχε <laughs> ένα καζετόφωνο, ένα CD που έκανε μπύπ σε διάφορου ρυθμού, και επί μία <laughs> ώρα τρέχαμε πέρα δόθε ε, για να δούμε το επίπεδο τη φυσική κατάσταση. Προσωπικά για μένα ήταν η χειρότερη στιγμή τη χρονιά. Δύο φορέ το κάναμε. Καλού <laughs>
2: παντοσυκλέτε.
0: Κάθε καλοκαίρι <laughs> και κάθε Ιανουάριο. <κάθε, κάθε> <laughs> Βέβαια, όταν έρθω σε αντρικό επίπεδο ε, και μεταγενέστερα. Ε, το εκτίμησα πάρα πολύ και καταλάβαινα όσα μας έλεγε τότε.
2: Ναι, να σε καλά. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχονται πολλά παιδιά, ακόμα και ξένοι ποδοσφαιριστές, έρχονται με πάρα πολύ άγχος να περάσουν το, 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 το εργομετρικό έλεγχο στο Ολυμπιακό στάδιο. Πολλές φορές αυτά τα παιδιά κάνουν μετό από την πίεση, βάζουν τα κλάματα και είναι λάθος η φιλοσοφία. Ο εργομετρικό έλεγχο δεν είναι πανελήνιε. Ο εργομετρικό έλεγχο δεν είναι σε περνάω, σε κόβω, η κόβω στι εξετάσει σου. Είναι είναι η αξία στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε του προπονητικού δείκτε και το ρυθμό προπόνηση που θα κάνει ο αθλητή, ώστε να μπορέσουμε εξειδικευμένα να το βελτιώσουμε. Υπάρχει όμω η φιλοσοφία ότι ειδικά στου πιο νεαρού αθλητέ, και μου, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση τα χρόνια που συνεργάστηκα στον Ολυμπιακό στο κομμάτι της αξιολόγησης από το 2015 μέχρι το 2019 ήμουνα και τα παιδιά ερχόντουσαν με πάρα πολύ πίεση θυμάμαι το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα μετράγαμε την ΚΑΠΑ 19, την ΚΑΠΑ 17, την ΚΑΠΑ 15 δηλαδή τον Τζιμίκα, τον Ανδρούτσο, τον Νικολάου αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα στην πρώτη ομάδα ερχόντουσαν με πάρα πολύ πίεση ε, να, κάνουν, να πιάσουν τα σκορ και τα δεδομένα που θέλανε και πολλές φορές ε, βάζαν τα κλάματα ή από την ίδια την πίεση κάνανε με το. Πολύ συχνά γινόταν αυτό, έχει σπάνια. Και αυτό οφείλεται κυρίω από τη λάθο έτσι η διαδικασία που έχουν στο μυαλό τους σαν αξιολόγηση. Η αξιολόγηση και ο εγωμετρικός έλεγχο είναι απαραίτητος για να βλέπουμε το επίπεδο που βρίσκεται ο παίχτης και να το προπονούμε εξειδικευμένα σωστά πάνω στο κομμάτι προπόνηση. Δεν την είπαν Ελλήνιε.
0: Εκεί έρχεται αυτό που, που, έλεγα, που είπα νωρίτερα, ότι εκτίμησα αργότερα όλα αυτά. Μας τα έλεγε ο Νίκο. Ήμασταν ε, 14 χρόνια πίσω. Τώρα κοιμάει το ρολόι. Και, ναι. το, μαζί με τον Γιάννη του Δημητρίου, που τον έχουμε φιλοξενήσει παλαιότερα σε επεισόδιο. Και μεγαλώνοντα και βλέποντα ότι πρέπει να εστίασει. Σε κάποια κομμάτια σε καλό. Ε, πρέπει να εστίασει κάπου αλλού. Ο εργομετρικό έλεγχο και οι εξετάσει, όλα, όλα αυτά τα τεστ που ανέφερε και νωρίτερα ο Νίκο. Σου δείχνουν τον δρόμο επί του στο να γίνει καλύτερο. Δεν σου κόβουν τα φτερά, δεν σε σταματάνε ή αν τα περάσει όλα, α πούμε, είσαι. Οι μετρήσει σου είναι πολύ καλέ, Πού
2: είναι αυτή η όφηση. Ακριβώ. Στον αθλητισμό δεν υπάρχει ταβάνι. Στον αθλητισμό πρέπει να βελτιώνεσαι κάθε μέρα. Πρέπει να γίνεσαι καλύτερο κάθε μέρα. Αλλιώ ο Ρονάλντο, ο Μέση, ο... όλοι αυτοί οι αθλητέ πολύ top επίπεδο δεν θα κάνανε εργομετρικά. Δεν θα κάνουν αξιολογήσεις. Όλοι έχουν ελλείμματα. Και όταν λέμε ελλείμματα, εννοούμε ένα έλλειμμα μπορεί να είναι η αδυναμία στο δεξίο πίστιο μυριαίο που μπορεί να σου προκαλέσει μυϊκό τραυματισμό, παράδειγμα. Είναι μια μυϊκή αδυναμία. Δεν σε κάνει ούτε καλύτερο, ούτε χειρότερο παίχτη. Γίνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία που είναι ο συγκινητική αξιολόγηση. Βλέπεις το μυϊκό έλλειμμα, δουλεύεις στον αθλητή και τον προφυλάσσεις να μην βγάλει τον ε, τραυματισμό. Επομένως αυτά τα τεστ και αυτός ο έλεγχος γίνεται για το καλό του αθλητή. Γίνεται για να δούμε τις αδυναμίες του, να τις εντοπίσουμε και από εκεί και πέρα να τον δουλέψουμε εξειδικευμένα και να τον προστατέψουμε να μην τραυματιστεί σε πρώτο βαθμό και να βελτιωθεί όσο γίνεται
1: Εγώ θέλω να γυρίσω λίγο πάλι στον προπονητή. Δεν είναι... Πιστεύω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά άλλο να το πω εγώ και άλλο να το πεις εσύ. Ε, είναι το κομμάτι τη αυθεντία που πρέπει να λύσουμε κάποια στιγμή. Ε, Πολλέ φορέ βλέπει ένα παιχνίδι και ξαφνικά 6, 20, 6, 25 65, 75 λεπτό, σηκώνεται τα μπέλα τη αλλαγή, βγαίνει ένα παίχτη, μπαίνει ένα άλλο και λε, τώρα αυτό είναι ακατανόητο. Δεν έπρεπε να το βγάλει. Θεωρείς, θεωρώ δεδομένο ότι αυτό έχει συμβεί, ότι πιθανότατα ο προπονητή έχει πάρει τα εργομετρικά τεστ που έχει κάνει η δικιά σου ομάδα, ή η ομάδα και έχει αναγνώσει αυτό Μπορεί να αντέξει 65 λεπτά. Άρα, στο 65 πρέπει να φύγει και να βάλω να πιον φρέσκο. Αυτό που θέλω να τονίσουμε, και εκεί θέλω τη δικιά σου την, την τοποθέτηση, είναι στο πόσα πολλά δεδομένα έχει μπροστά του ένα πολιτή όταν φτιάχνει ενδεκάδα, καταρτίζει πλάνο, φτιάχνει σύστημα, παίρνει αποστολή ή παίρνει αποφάσει σε ένα παιχνίδι.
2: Εντάξει, ε, όπως σας έχω πει, είναι ωραία η ερώτηση Μάρκο ε, και πρέπει να το λύσουμε σαν απάντηση. Όταν οι αθλητέ παίζουν τον αγώνα, το, η μια ομάδα παίζει τον ποδοσφαιρικό τη αγώνα, ανεξαρτήτου επίπεδου, είτε παίζει Champions League, είτε παίζει αύριο, δεν θυμάμαι ποιο παίζω, με το να πω, όχι παίζει με τη Λαμία Ολυμπιακός παράδειγμα, αφού συζητάμε πιο πολύ για τον Ολυμπιακό. Ε, υπάρχουν, είτε επομένω παίζει... Το, την Τρίτη με την Πόρτο, είτε παίζει την Κυριακή με τη Λαμία, υπάρχει ένα άνθρωπο στην Κυργίδα ή στον πάγκο όπου έχει μπροστά του το, τα δεδομένα όλων των παιχτών. Πόσο κουρασμένο είναι ο παίχτη, πόσο καταπονημένος, πόσα split έχει κάνει, πού πρέπει να βρίσκεται, πού βρισκόταν σε, σε προηγούμενα παιχνίδια, σε τι παλμού και σε τι ένταση. Αλλά σίγουρα πριν ξεκινήσει ο αγώνα, ο προπονητή ξέρει ότι ο Νίκο δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά από τον εργομετρικό έλεγχο που έχει κάνει... και από τις μετρήσεις που έχει... ο Νίκος μπορεί να παίξει 45 λεπτά... ο Νίκος μπορεί να παίξει 70 λεπτά... επομένως ο προμοντής το ξέρει... θα επιλέξει ο ίδιος... γιατί αυτός είναι το αφεντικό... αν θα τον βάλει 90 λεπτά... Αν θα τον βγάλει στα 70 ή αν θα τον βάλει στο 70 για να βγάλει αυτά τα 30 λεπτά, τα 20 λεπτά που μπορεί να έχει μέχρι το τέλο. Mm-hmm. Αλλά κάποια πράγματα τα ξέρω προπομπή από πριν στο πόσο, πόσο, πόσο μπορεί να αγωνιστεί ένα ποδοσφαιριστή και τα λένε και τα δεδομένα τα ίδια. Ε, σε όλε τι ομάδε, στην Super League, αφού μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο, σε όλε τι ομάδε, στη Δευτέρα γίνεται η ανάλυση του αγώνα τη Κυριακή. Πόσα χιλιόμετρα έκανα ο παίχτης, σε τι ένταση, σε τι παλμούς, πόσα σπριντ, πόσες λαθοπάσει, πόσες ένταση. Είναι ένα τεράστιο στατιστικό νούμερο το οποίο βλέπουμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε και τι μπορούν να αλλάξουν. Οπόμενος ξέρουμε άσχετα ε, το αν εγώ έχω παίξει 90 λεπτά ή όχι, ξέρουμε ότι αποδίδω καλύτερα 40 λεπτά, 60 λεπτά και ξέρουμε και πότε θα είμαι σε καλό επίπεδο 90 λεπτών να παίξω. Ε, παράδειγμα επειδή είχε και μια κριτική ο προπονητής του Ολυμπιακού για το φουρτούνι που δεν τον έβαζε 90 λεπτά προφανώ για να μην τον βάζει ε, δεν μπορούσε να παίξει 90 λεπτά κανένας προπονητής δεν θέλει να βγάλει τον ε, καλό του παίχτη από τη στιγμή που μπορεί και αποδίδει βλέπω πολλές φορές και ο ίδιο ο παίχτης μπορεί να το ξέρει και να τον κάνει αναλλαγή και να δει ένα γιατί όπως είπαμε και πριν αν δουλέψει με τους παίχτες θα καταλάβεις ότι οι παίχτες είναι παιδιά. Είναι παίχτες 20, 22, 24, 25 χρονών και είναι παιδιά. Πρέπει να να καταλάβεις λίγο τη σκέψη τους. Ακόμα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο το Champions League στην Αγγλία οι αθλητές που βλέπουμε είναι παιδιά. Είναι 25 χρονών, 22 χρονών, 20. Πρέπει να καταλάβουμε και πώς σκέφτονται αυτά τα παιδιά. Επομένως είναι μια σειρά από πολλά πράγματα που πρέπει πάντα ο προπονητή να έχει μια εικόνα στο στο πλάνο του, αλλά τελικά ο ίδιος αποφασίζει. Αλλά συνήθως, αν έχουμε πει ότι ένας παίχτης πρέπει να παίξει 70 λεπτά και όχι παραπάνω, ο προπονητής θα πρέπει να τον βγάλει για το καλό του, του ίδιου του παίχτη και της ομάδας για να μην τραυματιστεί,
1: έτσι. Ε, ήταν, ήταν αυτό που περίμενα να ακούσω για να μιλήκε ο αλλά ξαναλέω ότι είναι πολύ διαφορετικό να το ή εγώ και είναι πολύ διαφορετικό να μα το λες εσύ με την αυθεντία και με την το... αυθεντία που έχεις πίσω θα, θα,
2: θα πω κάτι παιδιά άκουγα μια κριτική για έναν προπονητή και ο, ο, ο παίχτης δεν μπορούσε να παίξει ένα, ε, αυτό συνέβαινε πριν τρία χρόνια σε ομάδα Super League υψηλού επίπεδου ο, ε, κάναμε έναν εργομετρικό έλεγχο την τρίτη αγωνιστική ε, ήταν στη διακοπή των, εθλ, ε, των εθνικών ομάδων ε, κάναμε εργομετρικό έλεγχο σε όλη την ομάδα και διαπιστώθηκε ένας παίκτη ε, Πορτογάλος, είδαμε ότι είχε ένα πολύ μεγάλο έλμα στον ε, δεξίο πίσω μυριαίο ε, στο meeting που κάναμε του απολογισμού από την αξιολόγηση εξηγήσαμε ότι αυτός ο παίχτης παρόλο που ήταν καλά έτσι έκανε, είχε παίξει την προηγούμενη εβδομάδα 90 λεπτά ε, δεν είχε κα, κανένα πρόβλημα ούτε είχε διαμαρτυρηθεί σε κάτι απλά διαπιστώθηκε από μια αξιολόγηση ότι ο ένας οπίστες μυρίος είχε βγάλει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα μυϊκό που αν τον αφήναμε είχε πολλές πολλές πιθανότητες ειδικά σε, σε σώρευση, κόποσης και κόποσης έντονη διαδικασία να βγάλει μυϊκό τραυματισμό που μπορεί να τον αφήσει και δύο μήνες έξω. Οπόμενος είπαμε και αποφασίσαμε ότι ο Πέχτης θα κάνει κανονικά προπόνηση θα κάνει το 70% τη προπονησής του για τρει εβδομάδε. Και το άλλο κομμάτι τη προπόνησης θα το κάνει με τον προπονητή φυσική κατάσταση, τη αποκατάσταση όμω, γιατί υπάρχει γυμναστή τη ομάδα, υπάρχει και γυμναστή αποκατάστασης, Θα κάνει με τον γυμναστή αποκατάσταση ένα συγκεκριμένο ασκησιολόγιο που δώσαμε, στο να φέρει το πόδι του σε ένα επίπεδο, στο να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα φορτία που ζητάει ένα ποδοσφαιρικός αγώνα. Επομένω, ο προπονητή είπε: Καλή OK, παιδιά και ο προπονητής ήταν πρωτοδόλος είπε οκ παιδιά έχετε τον πέφτη τρεις εβδομάδε, θα ξανακάνουμε επαναξιολόγηση και βλέπουμε παιδιά τρεις εβδομάδε άκουγα στα ράδια και στις εφημερίδες κριτική, τη χειρότερη γιατί δεν βάζει τον πέφτη έκανε προπόνηση ο άνθρωπο. Δεν έπαιζε δίτρεμα ή έπαιζε ένα κομμάτι από το δίτρεμα, ποδοσφαιρικό δίτρεμα που λέμε, στη, μέσα στην εβδομάδα, και το Σαββατοκύριακο τον είχε ή εκτό αποστολή ή μπορεί και να τον έπαιρνε, νομίζω, εκτό αποστολή. Τον είχε σε όλα τα παιχνίδια. Τι κριτική είχε ακούσει αυτό ο προπονητή, και λέω. Κανεί δεν εξήγησε γιατί ο παίχτη δεν έπαιζε. Κανεί δεν μπήκε στη διαδικασία να εξηγήσει γιατί ο παίχτη ήταν εκτό αποστολή, γιατί δεν ήταν τραυματία. έκανε κανονική προπόνηση και λέω πολλέ φορέ ότι. Στην πραγματικότητα, μόνο αυτοί που είναι μέσα σε μια ομάδα μπορούν να ξέρουν τι ακριβώ συμβαίνει και γιατί τον βγάζει στο 70 και γιατί δεν έπαιξε ή γιατί έπαιξε. Η ανάλυση που γίνεται δεν είναι τόσο μεγάλη. Όλοι που ασχολούνται με την ομάδα έχουν δαπανίσει πάρα πολλέ ώρε δουλειά και όλοι που είναι σε μια ομάδα, σε ένα στάφ ομάδα, θέλει η ομάδα του να κερδίζει. Κανά δεν θέλει να πάει την Κυριακή και να χάσει. Επομένω, όλοι κοιτάνε το καλύτερο δυνατό και ειδικά ο προπονητή. Πολλέ φορέ βλέπουμε πράγματα στην τηλεόραση και λέμε γιατί τον έβγαλε μόνο το 70 δεν βλέπει ή γιατί δεν έβαλε τον Τάρα από την αρχή και στην πραγματικότητα είναι ότι όλα έχουν γίνει για κάποιο λόγο.
0: Και νομίζω ότι απαντάς ε, τέλεια στο λόγο για τον οποίο σε καλέσαμε σήμερα ε, για να κάνουμε όλη αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση ε, πέρα από τον εργομετρικό έλεγχο και το τι είναι και το τι κάνει μια ομάδα, θέλαμε να Διευρύνουμε λίγο του ορίζοντες και τι παραμέτρου που ασκεί κάποιο κριτική. Δηλαδή, όταν βλέπει μια ομάδα, μια ομάδα κρύβει μια πολύ, συνολική, μια πολύ μεγάλη δουλειά από πίσω τη. Η επιλογή ενό παίκτη, ενό βασικού σχήματο, ακόμα και η τακτική. Που, 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 ε, ε, Πολλέ φορέ το, το ξεχυλώνουμε το, το ζήτημα εμεί οι και είναι φαύλ το αν επέλεξε, με 3 3-5-2, 4-2-3-1, γιατί προφανώ έχει ποντάρει σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στο πώ μπορεί η απόδοση των παικτών, στο σύνολο, να αποδώσει την τακτική. Και Έτσι ακριβώς, α... ναι. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος, ότι με αφορμή τα όσα ακούσαμε για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, να δώσουμε και έναν διαφορετικ... μια διαφορετική οπτική γωνία των ο, πραγμάτων, ότι οι επιλογές και η απόδοση ε... είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Όχι μόνο το αν σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα δεν τράβηξε ή όχι.
2: Έτσι ακριβώ <συντήλιο> είναι.
1: Ναι. Ελπίζω να σας διαφωτίσαμε όσο μπορούσαμε γιατί είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου το οποίο το, το ψηλαφίζουμε και οι δημοσιογράφοι και οι, και οι φίλοι του αθλήματος οπότε εύχομαι και ελπίζω να ήταν διαφωτιστικό Εγώ δεν έχω πάρα να σα ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την τη πολύ πολύ ωραία και κατατομιστική κουβέντα που κάναμε Εύχομαι πολύ σύντομα να καταφέρουμε να κάνουμε μια ακουγή στο στούντιο αφού έχει περάσει όλο αυτό και να κάνουμε μια αποτίμηση για το τι, τι μας άφησα τελικά και τι κερδίσαμε και τι χάσαμε από όλο αυτό.
2: Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε, που με καλέσατε εδώ να μιλήσουμε, χαρά μου να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο, να σας δω και από κοντά. Εγώ, στου όσους μα μας ακούνε θέλω να πω υπομονή, νομίζω ότι είμαστε στο τέλος αυτό. Τη κατάσταση, εννοείται ότι όλοι έχουμε κουραστεί, αλλά πρέπει να σεβόμαστε αυτά που λένε οι ειδικοί. Καλό ή κακό, γιατί τόση ώρα λέγαμε για το ποδόσφαιρο και ακούγαμε και συζητάγαμε για τον προπονητή που παίρνει αποφάσει. Καλό ή κακό, ο κάθε ένα είναι ειδικό στον τομέα του. Από τη στιγμή που οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια, θα πρέπει να του εμπιστευτούμε. Από τη στιγμή που λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να μείνουμε και να περιμένουμε. Μα αρέσει ή δεν μα αρέσει. Από τη στιγμή που το λένε οι ειδικοί, πρέπει να να ακούμε του κανόνε και να του ακολουθούμε, ώστε να μπορέσουμε γρήγορα να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία τη πρωτόγνωρη πανδημία που έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο. Ελπίζω να είστε καλά. Καλέ γιορτέ, καλά Χριστούγεννα και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά.
0: Λοιπόν, θα ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον Νικό Δρακογιανόπουλο και το Life Ergo, το οποίο διατηρεί, όπω είπαμε, τι εγκαταστάσει του Ολυμπιακού Σταδίου, στο ΆΚΑ, στο Μαρούσι. Θα, να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram, SportsPavlaJernis. Κείμενα και τα, όλα τα podcast φυσικά στο www.sports.pavlaJernis.gr
1: Μπορείτε να ακούσετε όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν στο YouTube, στο Anchor, στο Spotify, στο iTunes και στο Google Podcast S.H.A.T.O.S.
0: Από τον Μάρκο Χάνα. Και τον Γιάννη Λισαδράτο. Να είστε όλοι καλά, ευστινιομένοι την ομιλία φορά. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας.